0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Salli, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organizan MindaliaTelevisión.com. Hoy nuestra invitada es Mari Carmen Pastor. Ella es educadora social, también es asesora en terapia sistemática, constelaciones. Actualmente comparte su tiempo entre el trabajo en el ámbito social y la terapia, su habilidad está en poder unir la técnica de las constelaciones con el crecimiento personal y la espiritualidad, como vía para superar todos los aprendizajes que como seres no podemos. Va a compartir con nosotros una interesante conferencia titulada «El síntoma y los mensajes del alma». Recordarte que en MindaliaTelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más en Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Damos paso ya a nuestra invitada de hoy, y su conferencia, El síntoma y los mensajes del alma por Mari Carmen Pastor. Bien, desde ahora ya podéis hacer vuestras preguntas a nuestro a nuestra invitada a través del chat, poniendo al principio de la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos estáis viendo y la pregunta que queréis que le hagamos. Al final de su charla le responderá vuestras preguntas. Saludos, Mari, Mari Carmen. Gracias por estar con nosotros, que nos disponemos ya a escucharte. Buenas tardes, ¿qué tal, Sally? Bueno, pues
1: hoy, como has dicho, hablaremos del síntoma y las señales del alma. Eh, ¿Por qué este tema? Porque vivimos en una sociedad en la que pensamos que cuando estamos enfermos no podemos hacer nada, o sea, nos rendimos a la enfermedad, al síntoma, desde, desde la posición esta como de víctima o como de no puedo hacer nada, eh, la vida me ha traído esto y a partir de aquí el médico es quien va a tomar las decisiones por mí. ¿no? Eh, quisiera eh, leer un pequeño párrafo de un libro que os voy a recomendar hoy que iría en la línea de la, de la charla. ¿eh? Yo lo que hago es eh, juntar en el trabajo que llevo a cabo la mirada sistémica, constelaciones familiares, constelaciones sistémicas, con la medicina del alma desde esta mirada de síntoma, de, de que la solución está en nosotros y que tenemos mucho que decir o mucho que hacer activamente respecto a lo que nos pasa ya sea fuera o dentro de, del cuerpo, ¿no? En la vida externa o dentro de, nuestro, de nuestros órganos, de nuestro cuerpo. Aunque parezca raro, os pido que abráis un poquito la mente y penséis que es posible, porque esto es importante también que se cree esa semilla de duda y decir, ah, pero ¿puedo hacer algo cuando estoy enfermo? ¿O me tengo que tomar solo aquella pastilla que me dan y, y dejar que suceda la curación a través de la medicina alopática, no? Bien, pues os leeré este, este párrafo, que es de este libro que os digo, eh, y dice así. La vida es una sola, consciente totalidad, que está en una constante y creativa comunicación con cada una de sus partes o aspectos. La vida sabe lo que hace y nos lo comunica. La vida, el alma, la fuente, aquí cada uno que le ponga lo que quiera, nos habla en susurros. Si no podemos escuchar, nos habla más alto. Si aún así no podemos o no sabemos entender o no queremos escuchar, nos sigue hablando más y más alto hasta que llega un grito. Ese grito suele ser el dolor, la enfermedad o un accidente. Este es el prólogo de este libro, ¿vale? Eh, el libro de Eric Roll de Medicina del Alma. Aquí no tengo ninguna comisión, es simplemente que es un libro que para mí es un libro de trabajo. Y bueno, pienso que las cosas buenas hay que compartirlas y por lo tanto os lo... Os lo comparto, se llama Medicina del Alma, de Eric Roth, eh, que hice yo una formación sobre esto. Y a partir de ahí, pues, empecé a hacer mis preguntas, ¿vale? Entonces, preguntas eh, en las que yo me he ido moviendo, que se me han ido respondiendo y que pienso que también os las doy para que empecéis a haceros a vosotros también. Eh, si es que alguien no se las ha hecho todavía, que imagino que sí. Por ejemplo, el motivo de la enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Qué viene de casualidad? A veces nos dicen, bueno, es que es genético. Bueno, pero a lo mejor hay dos personas con la misma genética y resulta que una se enferma y la otra no. ¿Esto a qué es debido? ¿Ah? Aquí os lanzaría una pregunta. Eh, otra pregunta, ¿existe la casualidad? Bueno, mmm, también es otra posibilidad. Hay gente que eh, cree en la casualidad o piensa que la casualidad existe y por lo tanto va mmm, como a expensas de lo que va pasando fuera, de lo que va pasando en la vida, en vez de empezar a crear y empezar a ser parte activa en en la vida de uno mismo. Por lo tanto, yo hablaría más de sincronicidades, no hablaría de casualidad, hablaría de sincronicidades. Aquello que la vida, la vida me, me, me manda como mensaje, la vida, la fuente, el alma, ¿eh? tal como he dicho, y a partir de ahí yo ¿cómo, cómo interpreto esa información y cómo la llevo a cabo. Otra pregunta, ¿cómo nos habla el alma, la vida? ¿La escuchamos? ¿vale? La vida está llena de mensajes. El tema es que a veces no la escuchamos, vamos muy rápido, vivimos muy rápido, vivimos como si fuéramos autómatas y en, ocasiones no, en muchas ocasiones no paramos, el sistema está montado para que vayamos así, eh, con la televisión, nos duerme, eh, medios de comunicación, bueno, todo esto, juegos, videoconsolas, todo esto nos mantiene bastante dormidos, eh, bueno, también, ahí para que empecéis a reflexionar, si es que no lo habéis hecho ya, que seguro que sí estamos en línea con nuestra vida, de, con nuestra alma, con nuestra misión de vida, esto también es importante, porque si no estamos en línea, el alma nos lo hace saber, a través de mensajes, en susus o ya en tono un poco más alto, o ya en un grito, por lo tanto es importante también saber sentir si uno está en la línea del alma o no, en esa línea, en esa misión de vida, también es importante preguntárselo. Y luego otra cosa, elegimos aquellos que estamos viviendo, esta sería como la última pregunta que os abro. Eh, según mi mapa, según mi experiencia, eh, formación y lo que yo he ido viviendo, elegimos cada cosa que nos pasa, por dura que sea. Siempre hay un aprendizaje detrás y si lo sabemos ver, podemos superarlo, podemos aprender y podemos trascender esa situación. Pero bueno, eso sería como las preguntas que os lanzo ahora mismo para que ya podáis ir como ahí trabajando, ¿no? Entonces, como os he dicho, yo parto de la terapia sistémica, de las constelaciones sistémicas y lo que hago es mezclar las dos cosas porque pienso que somos un integral. Para mí somos cuerpo, mente y alma. Esto quiere decir que no nos podemos ver solamente como el cuerpo, esa parte parcelada que, que desde la medicina, que, que hay, hay mucha sabiduría y mucho conocimiento. En ¿eh? la medicina no la estoy tirando por tierra. Pero sí que es verdad que mmm, si os dais cuenta en las especialidades todo va muy parcelado. ¿eh? Si en algún momento la medicina avanza en esa sabiduría y empieza a mezclar, a juntar, a integrar, yo creo que haremos un gran avance en ese sentido. ¿no? De momento estamos en el punto en el que eh, seguimos parcelados. Esto quiere decir que nos miran un órgano sin tener en cuenta la relación con el estado emocional o con lo que nos está pasando en ese momento. O tenemos un dolor en un sitio y no lo conectan con el otro. Entonces, bueno, pues también las, las, los remedios, las medicinas están pensadas igual, solucionan una cosa en el hígado pero nos dañan otra cosa en el pulmón, por ejemplo, o nos curan una artrosis o un dolor en no sé dónde y generan un efecto secundario en otro lugar. Como cualquier prospecto veréis que hay un montón de, de cosas eh, contradictorias, eh, ¿cómo se llama?, efectos secundarios, ¿vale?, Aquí de lo que se trata no es de tirar por tierra la medicina, ni mucho menos, pienso que hay mucho conocimiento, como he dicho, pero sí que se trata también de, de prevenir, ¿vale? De, de hacer para que no llegues a enfermar. O sea, cómo hacer para escuchar los mensajes del alma y que se quede todo en un susurro. Y que podamos ir interpretando y caminando en función de lo que el alma nos dice, ¿no? Ese alma o ese, esa vida, o como queráis llamarlo, ¿no? Bien, entonces, desde esta mirada... Eh, es lo que, lo que yo trabajo, ¿vale? Las bases de la medicina del ALBA hablan del código secreto del cuerpo y del idioma creativo interior, cómo nos habla y cómo lo traducimos, ¿vale? Entonces, ¿cómo empieza todo? Empieza en un conflicto, suele empezar en un conflicto emocional, normalmente. Alguien nos ha hecho daño, hemos sentido dolor o ha pasado algo en nuestra vida que ha sido doloroso, ha sido impactante, ¿Vale? Si somos capaces de transmutar, si somos capaces de mirar, si somos capaces de dejarnos sentir lo que hay, eh, eso conseguiremos eh, que se quede en el emocional y a través del trabajo personal mmm, sanarlo y seguir adelante. ¿Qué pasa cuando no nos miramos, cuando no nos escuchamos y eso se queda ahí bloqueado? ¿vale? Eh, estamos en una sociedad ahora mismo, y desde hace bastante tiempo, en el que estamos cortados por aquí vale O sea, eh, corazón es, va por un lado y lo que es la mente va por el otro. Y funcionamos ahora mismo aquí, en todo. O sea, daros cuenta que hay muy pocos espacios para poder sentir o para poder llorar. Si estamos en el trabajo no podemos sentir, tenemos que tener mucho cuidado. Solamente en nuestros entornos privados y e íntimos podemos permitirnos sentir. Y a veces ni eso. Porque quizá de pequeño nos han dicho mucho eso de que los niños no lloran, son feos si lloran. ¿vale? esto quizá a alguno os suene, entonces como eso marca el inconsciente es decir, no puedo llorar, no puedo sentir porque es si el no feo, soy tonto, ¿no? como nos han dicho a veces de pequeñitos o cuando eh, hemos llorado porque nos hemos hecho daño y encima nos han pegado mm, eh, si te haces daño encima te pegaré, esto también es de las cosas que, que bueno de la generación de los 70 a los 80 yo creo que lo hemos vivido y anterior también, ¿no? Bien, pues como todo esto todos estos traumas emocionales o todas estas cosas emocionales, si no se pueden sanar, si no se pueden mirar, si no se pueden acoger, ¿vale? Desde la propia persona se convierten muchas veces en un síntoma físico, ¿vale? Eh, la vida ya nos pone delante, eh, bueno, información o, o mensajes y si aún así no los escuchamos, nos lo lleva ya al síntoma, ¿vale? Entonces, bueno, desde, desde la sistémica, desde las constelaciones, sí que eh, una y otra vez... Eh, confirmo y, y, bueno, con los clientes eh, confirmamos y, y cercioramos que mmm, el síntoma es un aliado. No suele ser algo malo, aunque lo vivamos así, ¿vale? Pero cuando se despliega una constelación, eh, lo que sí que se ve claramente es que no es un, un enemigo, sino es algo que nos quiere dar una información. Eh, no sé si sabéis que en constelaciones se, muchas veces se cogen eh, elementos de la propia familia, ¿vale?, pero a veces también elementos abstractos, como puede ser lo que he dicho, un síntoma, eh, la rabia, el dolor, tristeza, cosas así, que son conceptos abstractos, pero que nos sirven para dar esa información que el alma necesita, o que esa parte inconsciente necesita, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pues hemos trabajado síntomas, hemos, hemos podido trabajar síntomas a través de esta terapia, enlazándola con lo que os digo, con el mensaje y con el... Eh, como diría, con el lugar en donde se instala la enfermedad, ¿vale? También tiene un significado. Mm, por lo tanto, la, la enfermedad, eh, si la miramos desde el poder creativo que tiene, vale, puede ser que transformemos y nos curemos a nosotros mismos. Eh, hay vídeos en internet en los que se ha... Esto puede ser un poquito esotérico, quizá que poco creíble, ¿eh? pero sí que se ha visto que con Reiki o con, o con sanación de manos se han curado, se han curado enfermedades. Por lo tanto, algo hay que no solamente pasa por el físico y por el, bueno, aquí, ¿no? Con las manos así me pongo adelante del médico y a lo que el médico me diga, ¿no? Entonces, todo, toda enfermedad tiene un significado y luego os daré unos ejemplos, ¿vale? Para que podáis empezar a, a, a entender la mecánica. La idea de hoy es una, para mí, si salís con estas ideas como básicas, yo ya me daré por contenta. Una sería... El 100% de responsabilidad quiere decir que lo que me llega es porque yo lo he atraído, porque yo lo he generado en, en alguna medida, en algún plano, en algún nivel de mi vida, lo he generado y, por lo tanto, de ahí tengo que aprender algo. Si lo podemos ver desde ahí, salimos de la, del papel de víctima. Porque el papel de víctima es muy peligroso, nos sitúa en fuerza cero, ¿vale? Perdemos absolutamente toda la fuerza, entonces, yo diría que eh, si estamos en ese papel de víctima, poca fuerza tenemos y poco trabajo nos queda. Entonces, ¿cómo es situarme desde la responsabilidad 100%? A mí me pasa algo y soy parte responsable de eso que está pasando. Por lo tanto, desde ahí sí que tengo la fuerza y el impulso para poder tirar y para poder solucionar. Esto sería una de las cosas importantes que me gustaría que, que os lleváis o al menos me haría como ilusión. ¿no? Y luego otra de las cosas es que la enfermedad es posible. Eh, que no llegue a, al físico si se cura desde el emocional, si nos hemos mirado un poco, ¿vale? Hay países, por ejemplo, como en Argentina, que es muy normal que las personas tengan terapeuta, porque se, ya, ya se ha establecido así, o sea, la gente ya no tiene vergüenza de decir, voy al terapeuta. ¿Qué me encuentro yo en, aquí en, en España o concretamente con las personas que yo me muevo? Que cuando van a terapia es cuando están muy mal cuando ya han pasado el límite o cuando están, cuando están al límite. Entonces, ¿cómo cambiaría nuestra vida, cómo cambiaría nuestro entorno si fuéramos capaces de ir a un terapeuta, de buscar ayuda, que para eso estamos, ¿no? Yo si en un día se me rompe una cañería, voy a ir a un fontanero y le voy a decir, oye, mira, arreglame esta cañería. No voy a intentar arreglarla yo porque fijo que la estropeo más. O sea, es así de claro, ¿no? Como digo eso, digo la televisión o digo un ordenador, ¿no? Cómo sería eso si nosotros pudiéramos coger y decir me siento mal por esto, eh, no veo salida, que a veces nos pasa, no veo la salida y pudiéramos ir a buscar ayuda a un terapeuta. Y esto no quiere decir que estemos locos, simplemente es que necesitamos esa ayuda de un, de un experto, de una persona que sabe un poquito más que nosotros, ¿no? Igual que para hacer la renta, para hacer, ¿no? Para llevar un tema de abogados, vamos a un abogado. Pues esto para mí es lo mismo, ¿no? Entonces, si pudiéramos salir de ese, de ese miedo a decir guau, tengo que explicarle mi vida a alguien tengo que ir a explicar mis penas y nos permitiríamos escucharnos y sentir la necesidad que hay, mmm, habría menos cáncer y menos enfermedades. Eso, eso de verdad que, que os lo aseguro, ¿eh? porque la enfermedad no aparece de la nada. No es, la me ha tocado esta enfermedad a mí ahora y me la tengo que comer. No, es que antes ha estado previamente en el emocional. Ha habido un bloqueo, ha habido un trauma y no ha sido escuchado. ¿vale? No ha sido tratado, no ha sido mirado. Entonces, eso se convierte luego en un síntoma. De hecho, cuando nacemos, ¿vale? Si os podéis poner ahora en la imagen de un bebé cuando nace, es un cuerpo perfecto por norma, ¿vale? Los bebés, exceptuando alguna malformación que pueda haber o alguna alguna cosa así, los bebés son perfectos, es un cuerpo perfecto, ¿vale? La, la, la creación, la vida, nos da cuerpos perfectos, ¿no? nos ponen la vida eh, por elección, ¿no? Por elección propia. Esto significa que a lo largo de la vida vamos estropeando nosotros la maquinaria, ¿Vale? no es que la maquinaria funcione, eh, hay casos de yogis, de gente bueno, que medita mucho y que lleva una vida uh, como muy espiritual, que no se enferman y tienen 80, 90 años y están en perfecto estado y se mueren pues, porque les toca morirse, ¿no? porque ha llegado su momento, por lo tanto es posible vivir en salud, eh, lo que pasa que nos venden que con tal edad nos quedamos miopes, con esta edad tenemos que tomar pastilla porque entramos en diabetes, con esta edad entramos en hipertensión, con la otra el Alzheimer. Quiero decir, imaginaros la cantidad de, de inputs que nos vienen de fuera que nos dicen, no, no, es que no, es normal cumplir años y ponerse enfermo, ¿vale? Pues yo quiero salir de este mapa, ¿vale? De hecho, yo ya hace tiempo que estoy, no sé qué me deparará el destino ni que, o qué me deparará mi alma, pero sí que estoy en esa posición de decir, no, es que yo soy responsable de lo que me pasa y de lo que hay en mi vida y por lo tanto tengo que poner los medios, y cuando hay algo que no entiendo o que no veo, voy a, a terapia y es así, y lo digo así y estoy contenta de decirlo porque para mí es muy sanador hacer esto, ¿vale? Bien, entonces, eh, ¿qué nos dice eh, la medicina del alma sobre, la, sobre el alimento? ¿Verdad que vosotros alimentáis el cuerpo cada día? Vuestro café con leche, zumo, eh, verdura, yogures, etc, 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 etc. Esto todo el mundo lo tenemos claro. ¿Vale? Que es así, que necesitamos alimento para poder vivir. Pero, ¿qué pasa con el alimento del alma? También existe el alimento del alma. Esto me chocó mucho, cuando yo lo leí me chocó mucho y me gustó mucho porque pensé, ah, el alma también se alimenta, qué, qué bien, ¿no? Entonces, cosas que son, os diré unas cuantas solamente, ¿eh? luego si queréis ya lo miraréis, si, si os compráis el libro o no, ya lo consultaréis. Pero, por ejemplo, una de ellas es la respiración consciente. Esto es un alimento del alma, ¿vale? ¿Vale? Eh, en el, el estrés ponen jaque a la respiración. Acostumbramos a respirar muy poco. Esto hace que la capacidad pulmonar baje, defensas bajan, es todo como un, un resorte que va una cosa detrás de la otra, ¿vale? Por lo tanto, la respiración consciente sería una cosa, la meditación sería otra. Bueno, puede ser meditación en parado o consciente, pero si vivimos de manera consciente, hay meditación consciente que también se puede hacer. La oración, ¿vale? Aquí en uno considere que no hace falta ir a una relación concreta, que las hay y son todas válidas, ¿vale? Pero esa oración, esa interiorización por uno mismo y ese reencontrarse de nuevo sería otro alimento. La creatividad consciente, ¿vale? ¿Qué pasa cuando entramos en el miedo y cortamos la creatividad? Esto lo hacemos mucho también. Es, mmm, no voy a poder dejar este trabajo porque dependo de ese sueldo, pero yo tengo un sueño y no lo voy a cumplir porque tengo miedo de perder el sueldo. Bueno, pues este sería otro otro dejarse llevar por la vida y dejarse llevar por, por el miedo y por lo que nos cuentan fuera, ¿no? El humor y la risa. La risa es muy importante, ¿vale? Está comprobado científicamente que la risa lo que hace es eh, generar endorfinas en el cerebro. Ahora no me preguntéis cuál es porque no me acuerdo, pero sí que está comprobado científicamente. Se ha visto que cuando la gente es feliz, cuando la gente se ríe, genera un tipo de endorfinas, un, unas, unos... Eh, desencadenantes encadenantes químicos que hace que el cuerpo mejore y el, y el estado anímico también mejore y las ondas del de, cerebro también. Por lo tanto, os animo a que os riáis como niños, el humor y la risa, ¿vale? Esto es muy importante. Movimiento corporal, sabemos que físicamente es importante el deporte, ¿vale? Porque nos genera eh, circulación, los huesos se enfortecen, la, los tendones, todo esto. Y además, también tiene que ver con a nivel energético, a nivel de meridianos y a nivel de, de energía, Viajar también es otro alimento del alma, porque nos pone en contacto con culturas diferentes, nos abre la mente eh, con personas diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, en el fondo venimos todos del mismo sitio. Eh, hace poco veía un, un vídeo que me gustó mucho, eh, que era una, un estudio que habían hecho, bueno, es que no sé dónde, ahora no me acuerdo, pero que a través del ADN hacían un estudio de dónde, de dónde venían las personas, ¿vale? Y había gente que decía, no, yo soy irlandés y odio a los americanos, por ejemplo. Otro decía, no, yo soy paquistaní de pura cepa y odio a los árabes, no sé, cosas así, ¿no? Bueno, cuando se les hizo ese estudio de ADN, se dieron cuenta que tenían parte de sangre de otros países también. Entonces, ¿quién dice que hay ra razas puras? No las hay. Somos todos de todos sitios, por lo tanto yo me considero ciudadana del mundo. Y esto es así. Eh, bien. Permitirse sentir. Para mí, esto lo añado yo, esto no estaría dentro del libro de la medicina del alma, pero creo que es muy, muy importante. Permitirse sentir. Cuando uno está triste, acoger la tristeza. Cuando uno está contento, acoger la, la, la felicidad. Cuando uno está rabioso, acoger esa rabia y escucharla, ¿vale? Porque lo peor que hay es cortar todo eso, porque ahí es donde estamos empezando a crear eh, pozo eh, de cosas negativas, ¿vale? Enfermedades originales de las que habla la medicina del alma, la seriedad, esta sería una enfermedad por aquí, empiezan las enfermedades después de síntomas, la depresión, el apego y el materialismo extremo, ¿vale? Apego todos tenemos y todos estamos apegados a nuestra familia, a los seres queridos, incluso a objetos, lo que, que pasa que cuando es un, un apego extremo que no nos permite funcionar y que nos limita, ¿vale? Y la inconsciencia. ¿Vale? Esa desconexión, desconexión desconexión de nosotros mismos, de nuestras necesidades, de nuestra escucha interna. Todo eso hace que se desencadenen procesos y, bueno, eh, vayamos a, a la enfermedad segura, ¿no? Entonces, eh, luego hay cuatro preguntas. Eh, ahora vuelvo a lanzar preguntas. Eh, para mí son básicas sobre la vida. Y hay estas cuatro que dicen, ¿la vida es amistosa? ¿Cómo considero yo a la vida? Quiere decir que si yo considero que la vida no es amistosa, voy a atraer situaciones que realmente no lo sean, porque la vida me confirmará que la vida no es amistosa. Me encontraré gente eh, que quizá me haga daño, que sea peligrosa, ¿vale? Situaciones en las que esto se confirme. El universo tiene todas las posibilidades y lo que hacemos es atraer nuestro mapa, nuestro mapa o nuestra ley de... Bueno, lo que he dicho ley de atracción, pero además eh, dicen que lo semejante eh, atrae a lo semejante y es así, ¿no? Bien, entonces, eh, ¿somos víctimas o creamos nuestras propias experiencias? Lo mismo, yo aquí diría que somos 100% responsables, porque el estar en la víctima, tal como he dicho antes, nos coloca en un lugar de muy poca fuerza, por no decir ninguna, y de mucha fragilidad. Y acabamos dando nuestro poder a los demás es como entregamos continuamente ese poder cuando decimos este me ha hecho daño pobrecita de mí entonces bueno es no este ha hecho esto y yo me siento así esto es muy diferente vale aquí ya no coloco el poder en el otro sino que lo tengo yo es yo me siento así cuando este o esta persona o esta familiar o amigo lo que sea hace esto no me hace hace vale porque cada uno lleva su mapa eh, también otra de las frases importantes las creencias familiares aquí tienen mucho, mucho que decir en cuanto a si la vida es amistosa, en cuanto a si seamos víctimas o, o no. Es Todas esas creencias en las que hemos vivido, a veces no han sido explícitas, sino que han sido implícitas. Cosas que hemos vivido de chiquititos y las hemos escuchado o no, pero las hemos palpado, las hemos intuido. Estas creencias van a marcar también muchas de las, de las trabas en las que nos encontramos en la vida. Entonces, a través de la sistémica se pueden trabajar las creencias, ¿no? Es decir, sería interesante que os preguntarais, pues, ¿qué cree mi familia sobre los hombres? ¿O qué cree mi familia sobre las mujeres? Si yo te preguntara, es decir, ¿qué dice? ¿Qué diría tu madre si pudiera hablar sobre las mujeres? ¿O qué diría tu madre o tu padre sobre los hombres, no? Estas son creencias que parece que no las tengamos, pero están ahí. Son los valores que hemos cogido de nuestra familia. Por lo tanto, van a marcar, es como el, el, la semilla que van a marcar cómo nosotros nos vamos a mover en la vida, ¿vale? Por lo tanto, esas creencias aprendidas, eh, fíjate, ahora se me ocurriría deciros, ¿no? El mundo está contra mí, nadie me entiende, el mundo es peligroso y me tengo que proteger, eh, disfrutar del sexo es sucio, no soy suficiente. Serían algunas de las cosas que a nivel consciente quizá no nos hemos dado ni cuenta, pero que están ahí en el inconsciente de, de, nuestra, de nuestro ser, ¿no? Pensar que, el, que, según decía el psicoanalista Simón Freud, eh, decía que el 80% de nuestro ser es parte inconsciente y el 15-20% es parte consciente. Por lo tanto, imaginaros lo poquito que es de consciente y lo mucho que es de inconsciente. Y ahí es donde se me van a mover todas las historias que a veces no sabemos por qué y se repiten. ¿Vale? Esto que hablábamos antes de la casualidad, ¿Es casualidad que una persona atraiga siempre a un tipo de pareja? Bueno, hay gente que dice que sí, yo no me lo creo. Yo creo que atraemos a la pareja uh, con la que nos sentimos atraídos y tenemos que trabajar algo, si no, no aparece. Hay millones de personas en el mundo y, y qué casualidad que una persona tiene que ir a dar con alguien agresivo siempre. Bueno, pues ¿por qué es? ¿Hay algo ahí? ¿Hay alguna creencia? ¿Hay alguna creencia? que parte de los padres, que parte de la, de la vivencia que esa persona ha tenido, que va a hacer que atraiga a eso, ¿vale? Hay, hay una parte que tiene que ver con el corazón, con el campo del corazón y que no pasa por aquí, de verdad, es que no pasa por aquí y sabéis que el, el enamoramiento no se puede explicar. Cuando uno se enamora, no puede explicar el por qué se enamora, simplemente lo siente y sabe que se mueve algo. Pues esto es lo mismo. Eh, cuando conocéis a alguien, por ejemplo, ¿no? los primeros segundos... ¿Qué, qué, qué decís a eso? Ahí se, se pasa algo. ¿Qué? No lo sabemos, pero pasa algo. Es, esta persona me gusta o esta persona no me gusta nada. Entonces, bueno, pues ir, ir por ahí mirando esa parte inconsciente eh, porque si so, vais siendo conscientes de cómo la parte inconsciente juega, la estáis llevando fuera, la, la estáis sacando, digamos que la estáis parando al subconsciente y luego a la parte consciente. Y esto es interesante porque ahí salimos de esa inconsciencia de la que hablaba antes, ¿Vale? empezar a hacer, ser conscientes de lo que hago, de lo que, perdón, de lo que, de lo que siento, de lo que pienso y de lo que digo y hago, ¿vale? Este sería el, el, el sumo, la perfección, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, eh, como, como evidentemente perfectos no somos, es cuestión de ir trabajando con eso, ¿vale? De, de trabajar con todo eso y empezar a pensar qué creencias tengo sobre las cosas, porque también es importante. Si yo tengo la creencia inconsciente, pero está ahí y uno la, la sabe, que yo no me merezco tener un, un buen sueldo, pues ese sueldo no va a llegar nunca. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí con que no me merezco ese trabajo bueno o ese sueldo bueno, o no me merezco que me, que me valoren. Bueno, pues todo eso es lo que se puede trabajar en, en terapia y es muy interesante. Quiero que quiero que también os animo eh, a que hagáis toda esta reflexión, porque es importante, es, es el, el inicio del crecimiento y de ese camino de, de conocimiento que pienso que es, que es muy muy bonito ¿no? Me, 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 ha, me ha ayudado mucho y ahí sigo eh y seguiré hasta que me muera hasta que decida marcharme bien entonces eh, ahora entraré un poco en la en la teoría práctica vale pero para que ya podáis empezar a, a trabajar con el tema de los síntomas eh, parte derecha del cuerpo, ¿vale? Imaginaros que nos pasa algún dolor o alguna cosa en la parte derecha del cuerpo. La parte derecha es el sol, ¿vale? Principio masculino, material y externo. La parte izquierda, luna, aspectos internos, intuición, principio femenino de vida, ¿sí? Entonces quiere decir que si me pasa con la parte derecha, tiene que ver o con el masculino o con la parte externa de la vida. ¿Qué, qué, qué me está pasando fuera? ¿Vale? ¿Vale? Y si fuera el izquierdo, estaría en la parte interna, la intuición, yo conmigo misma y esa parte femenina. Luego también hay una separación también con tema de arriba y abajo. De cintura para abajo, estaría la parte bruta, la animal, la instintiva, ¿vale? Necesidades básicas. En cambio, de cintura para arriba, estaríamos hablando de aspectos sutiles, refinados, espirituales y la parte más humana, más racional. ¿Vale? Entonces ya con este cuadrante, ya es interesante también para saber... Eh, cuando os pase algo, un dolor, os cortéis, os peguéis un golpe, cosas así, eso os va a indicar por dónde va el tema, ¿vale? Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es eh, deciros eh, partes del cuerpo que están relacionadas con, con, con el mensaje del alma, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos dolencias de rodillas, ¿Vale? Eh, las dolencias de rodillas, eh, también para que lo, lo podáis eh, empezar a, a incluir o a dilucidar. Rodillas, que las la rodilla? es la flexibilidad? Nos permite movernos, ¿vale? Nos permite encaminar, tiene que ver con, con caminar, con, con ir hacia adelante. Entonces, las rodillas tienen que ver la relación con los padres, ¿vale? La dificultad para integrar y comprender a los padres. Quiere decir, si yo no he podido integrar a mis padres no voy a poder mirarme con buenos ojos y no voy a poder ser feliz porque necesito integrar el 50% de cada uno, ¿vale? Yo soy el 50% de mi padre y de mi madre. Si los integro, yo me puedo mirar con buenos ojos. En cambio, si yo reprocho, si tengo rencor, si tengo dolor no solucionado, ¿vale? Porque no cambiamos las historias recordables, esto no se puede hacer, pero sí que se puede cambiar la mirada sobre algo, ¿eh? mi mirada interior sobre algo. Si yo cambio la mirada sobre algo, os aseguro que se sanan muchas cosas, de verdad, lo he vivido en mi carne, ¿eh? o sea, eh, hablo por propia experiencia, ¿vale? Bien, entonces estábamos con las rodillas. Hablábamos de que eh, es la relación con los padres, la dificultad para integrar y comprender a los padres, asuntos de poder material y no material, ¿vale? Eh, por ejemplo, la área respiratoria. ¿Qué pasa con la respiración? ¿Qué nos permite la respiración vivir? Clarísimamente. ¿eh? Entonces. Si hay problemas con la respiración, quiere decir que tienes problemas para tomar la vida, ¿vale? Esa vida que te dieron, ganas de vivir y estar presente, ¿vale? Para que veáis esa dinámica, esa, sobre todo es importante ver qué función tiene el órgano o la parte del cuerpo en la que tenéis la dificultad o el síntoma para ver y traducir cuál sería la mirada emocional sobre eso. Bien, la espalda, ¿qué le pasa a la espalda? La espalda es el sostén de vida. Es si nos, estimo, si nos sentimos, perdón, si nos sentimos eh, sostenidos por la vida, ¿vale? Y por los demás. Si el entorno nos sostiene, si pensamos que nos sostiene. Pues por ahí también son los problemas de espalda. La parte baja de la espalda eh, tiene que ver con las necesidades básicas, con el miedo, peligro a perder, estabilidad, ¿vale? Sabéis que muchas veces tenemos lumbago, pues en, en el lumbago se localizan los miedos. ¿Vale? Miedo a esa necesidad básica cuando se pierde el trabajo o cuando peligran cosas que para nosotros son, son importantes. Bien, los hombros. ¿Qué pasa con los hombros? ¿Vale? Es, es, es donde recae como el peso. Si alguien se apoya en nosotros, se va a apoyar en los hombros. Pues tiene que ver con la carga que representa, con las responsabilidades. Cuando tenemos muchos dolores de, de hombros, significa que, que tenemos una carga excesiva o que sentimos que hay una carga excesiva respecto a algo. ¿Vale? Siempre recordar que todo tiene que ver con nuestra propia interpretación. Cada uno es cada uno, somos únicos, por lo tanto, quedaros con lo que a vosotros os pasa. Es igual lo que le pasa al otro, ¿vale? Esto también es importante que lo tengáis en cuenta. Eh, sois únicos y vuestros sentimientos son importantes. Y ya está. Y lo demás, dejaros estar. Nadie os puede decir qué es lo que tenéis que sentir, ¿vale? Por lo tanto, yo en esa línea os animaría a dejaros sentir y a que, no, a que no os discuta nadie qué sentís, porque cada uno siente lo que siente y ya está, y es así. Los ojos, ¿qué son los ojos? ¿Para qué sirven? Para mirar, ¿vale? Entonces, el problemas en los ojos es que no estoy mirando o que no quiero mirar o que tengo dificultades para mirar, ¿vale? Si fuera el derecho, hemos hablado de padres, hemos hablado de parte externa, si fuera el interno, sería madre o eh, parte interior con uno mismo, ¿vale? Son las ventanas del alma, representan el yo interno y el yo externo, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenéis información también importante. La boca, la boca también, los dientes, eso, eso bueno, los dientes sería uno, estaría considerado como un órgano. ¿no? La boca es aquello que expresamos, aquello que hablamos, es la representación de nuestro yo, es nuestra comunicación, junto con la garganta, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con la voz y con la garganta. Y las manos serían el dar y el tomar, dar y recibir, ¿vale? Entonces, Luego, los dedos tienen cada uno un significado, que ahora no los diré porque, imaginaros, cada dedo sería un poco largo y me quedan 10 minutillos, así que no, no puedo entrar ahí. Pero las manos serían el dar y el tomar. Por lo tanto, empezar a pensar, como si tenéis algún problema en las manos, cómo dais y cómo recibís o cómo tomáis. ¿vale? Respecto a los órganos internos, tendríamos el corazón. Y el corazón tiene que ver con, con, con el amor. El amor eh, ¿Sabéis cuando se habla de de meditación, todo lo que sea espiritualidad, se habla del corazón siempre. Pues tiene que ver con el amor, el amor interno y el amor externo hacia la vida y hacia nosotros mismos. Bueno, pues problemas de corazón tendrían que ver con eso. Los dientes tienen que ver con emociones no canalizadas, eh, eh, no expresadas y enjauladas. Daros cuenta que si cerramos la boca, enjaulamos lo que tengamos que decir y no podemos decirlo. El estómago, ¿cómo digerimos? Su función es esa, ¿no? Pues ¿Qué es lo que no digieres o qué es lo que te cuesta digerir? Pues por ahí también tenéis información. El hígado. El hígado es muy interesante porque tiene que ver con la filosofía de vida, con aquellas creencias adquiridas. Por lo tanto, problemas en el hígado nos harían mirar cuáles son nuestras creencias. Porque a veces hemos adquirido creencias de los padres o de familia o de lo que sea y no son nuestras. Simplemente las hemos adquirido y las hemos dado por válidas. Pero eh, cuando nos hacemos mayores tenemos que crear nuestras propias creencias. Pensar, vale, sí, mi madre creía esto, pero ¿y yo qué creo sobre esto? Y aquí hacernos lo nuestro, porque los problemas en el legado tienen que ver con esto. Luego los huesos tienen que ver con la unión, ¿vale? Sabéis que el esqueleto nos mantiene unidos, ¿vale? Porque es, es la, la pieza que nos hace caminar y nos mantiene heridos. Entonces, eh, esto tiene que ver con, con la unión eh, en, en la vida y la desunión. ¿Cómo nos sentimos unidos a la vida o anclados a la vida? Esto también es interesante, ¿vale? Y los pulmones tienen que ver con la aceptación de la vida. ¿Cómo la tomamos? Tendría que ver con la respiración, como he dicho antes, ¿eh? Pulmón y respiración sería como lo mismo. Por lo, por lo que veis que tiene todo como mucho sentido. Por eso me gusta tanto, porque esta mirada te da información y a la vez te permite ser parte activa. En, Venga, voy a solucionarlo, o sea, es que puedo solucionarlo. Porque puede ser que haya tenido un conflicto y a través de esto tenga la información para poder resolverlo, ¿Vale? Vale, por lo que hace a enfermedades, tendríamos por ejemplo la anemia, también diré unas pocas, es solo en el libro habla de muchas más, pero yo os diré unas pocas. La anemia, la anemia tiene que ver con no sentirse con ánimos para afrontar la vida, lo que nos viene del exterior, ¿vale? La anemia que es, estamos pochos, no podemos casi movernos, bajos de energía, el, el hierro está muy bajo, pues esto tiene que ver con la, la dificultad para afrontar, ¿vale? la depresión que hoy en día está bastante en auge. Eh, tiene que ver con la resistencia mirada hacia el interior, miedo a lo desconocido, a la muerte, al cambio, ¿vale? Por lo tanto, bueno, que por ahí también se abre mucha información. Normalmente estamos en un, eh, nos, hemos, nos movemos en, en una sociedad en la que la, los índices de depresión son bastante altos y tiene que ver con eso, con que estamos siempre hacia afuera, ¿vale? Siempre estamos mirando hacia afuera, ¿qué dirán los otros? ¿Qué harán los otros? Me estoy comparando siempre, pero... Mirar hacia adentro, eh, bueno, lo hacemos poquito en general, ¿vale? La ciática tiene que ver con la necesidad de transformación radical y profunda de la visión del mundo, ¿vale? O sea, es como por ahí tienes que cambiar, lo, que, lo y si más si son ataques de ética importantes, qué es lo que no está respondiendo a lo que, a que tu alma eh, te está diciendo, ¿no? Y luego el cáncer, el cáncer es de lo que más se está viendo últimamente, que dice, vamos, ¿pero qué, qué pasa con el cáncer? ¿Cuántos casos? Yo tengo bastantes casos a mi alrededor. Entonces, eh, esto, el cáncer tiene que ver con las creencias. El universo amistoso, no creo mi propia realidad, objetivo de vida, libertad o elección, es la metáfora del crecimiento interior. ¿Vale? Entonces también, bueno, pues por ahí como eh, uno ha perdido la conexión absoluta y entonces entra, entra en... En enfermedad, ¿vale? La diabetes tendría que ver con la dulzura de la vida. Daros cuenta que la diabetes significa que no podemos comer azúcar porque ahí hay, hay una, una, el páncreas no funciona bien, ¿vale? Por lo tanto, tiene que ver con la dulzura de la vida, a la escasez, el miedo, la seriedad, con el, la creencia de que la vida es dura. Y el estreñimiento tiene que ver con el apago a lo viejo, al pasado, ataduras emocionales, falta de aceptación en uno mismo. O sea, imaginaros todo lo que lo que genera y toda la información que el cuerpo nos está dando continuamente, ¿vale? Si, por ejemplo, estáis en un sitio y os tropezáis, os caéis, os cortáis, os hacéis daño, mirar a ver qué está pasando en ese momento de vuestra vida, porque hay ahí una información, ¿vale? Entonces, bueno, yo os animo a, a, a empezar a descubrir todo esto porque a mí me ha ayudado mucho y a mí esto me sirve para que cuando hago constelaciones, hago terapia con las personas, siempre miro el emocional, pero también miro el físico, porque esto me da mucha información, y, y normalmente evidentemente coincide con lo que con lo que le pasa a la persona en esa vida, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la la charla, y ahora ya si queréis hacer preguntas, pues estoy
0: dispuesta. Muchas gracias, Mari Carmen, por esta interesante charla. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, Quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos y vídeos ya publicados para, para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia si así lo deseas. Y ahora damos paso a las preguntas y respuestas de nuestro de nuestra invitada de hoy. La primera pregunta de Patricia Hernández, desde México. Dice el dolor de espalda, baja y cadera, ¿qué reflejo es o qué cuestión emocional o a qué cuestión emocional está ligada?
1: sí, eso lo he dicho, lo he dicho antes, tiene que ver con los miedos, la parte baja de la espalda tenía que ver con, con las necesidades básicas. Y con la pérdida. Hay algo que a ti te da miedo, algo que te, que te crea inestabilidad y que por lo tanto eso hace que, que tengas ese dolor. Entonces quizás tendrías que mirarte cómo te sientes ante, ante lo que te está pasando, ante toda la situación que tengas, ya sea de cambio, ya sea de, de trabajo, ya sea de pareja, lo que sea, pero tiene que ver con eso, con, con los miedos.
0: Beatriz desde España. Cómo se puede combatir la depresión aunque sea de origen genético?
1: Es que no, no, Primero no había oído nunca la depresión de origen genético, ¿vale? Eh, sí que es verdad que, que están los genes por medio, sí que tenemos ahí una información. Claro que sí. Lo que pasa que no, a mí yo lo siento, pero eso no lo compro. Yo para mí la genética está lo que pasa que hay un tema emocional que está ahí y que no tiene que ver tanto con la genética, sino con los patrones que llevamos eh, familiares. Entonces, como he dicho con el tema de la depresión, tiene que ver con no mirar dentro, con no mirar hacia uno mismo, ¿vale? Entonces, yo te animaría a que empieces a descubrirte, a que empieces a, a ser valiente y a mirar dentro. Quizá a lo mejor lo que veas no te guste al principio, pero el hogar es un gran descubrimiento, por lo tanto, yo te animo a que... La depresión es ir hacia adentro, ir hacia adentro, sanar y empezar a limpiar el armario, como yo diría, ¿no? En terapia yo hablo mucho del armario, cómo tenemos el armario por dentro, porque está muy bien mirar el armario del otro y eso lo hacemos mucho, pero el nuestro no nos gusta nada mirarlo. Entonces, te animaría a hacer eso? Eh? Porque la depresión se puede curar, aunque esté en la genética,
0: eso es así. Elizabeth Sepúlveda, desde, desde España, dice, cuando tenía seis meses de vida me dio bronconeumonía y a partir de allí los gripes eran fuertes y ahora han derivado en asma.
1: Vale. Eh, esto tiene que ver con pulmones, respiración. Entonces, yo te animaría que, a que preguntaras o que te informaras, si es que no lo sabes ya, cómo fue tu nacimiento, ¿vale? Esto tiene que ver mucho con la mirada de, o la terapia de renacimiento. ¿vale?, en donde afecta mucho en qué momento fuimos concebidos, ¿vale?, cómo estaba la pareja, nuestros padres, en el momento de la concepción, si éramos esperados, si no éramos esperados, si había felicidad en el entorno, porque podemos ser esperados, pero a lo mejor hay mucha infelicidad, o hay problemas económicos, o hay un entorno inseguro. Todo esto va a afectar desde el momento cero, en el que somos concebidos. Entonces, eh, bueno, yo te diría que, que miraras por ahí el tema de nacimiento porque se puede trabajar a nivel de sistémica, se puede trabajar muy bien eh, y todo se puede sanar, ¿eh? Pensar que por mucho que, que hayamos tenido una historia complicada o haya, o haya sido difícil ¿no, eh? o no hayamos sido esperados y eso el bebé lo lleva ahí marcado, ¿vale? Eh, porque la respiración, como hemos dicho antes, y todo el tema de pulmones tiene que ver con tomar la vida, o sea, que hay ahí contigo y la vida, que no has tomado todavía. Entonces yo te animaría a que fueras por ahí mirándolo y bueno, y si te animas a trabajarlo, pues hay muchos profesionales en, el, en España ahora mismo de sistémica, porque no sé de dónde es que te pueden ayudar ¿eh? y, y todo es perfectamente sanable y es una experiencia más también.
0: Robson desde Brasil, ¿qué mensaje del alma está relacionado con problemas de riñones e hígado?
1: Vale, de hígado sí que lo he dicho, tiene que ver con la filosofía de vida. ¿vale? Con esas creencias que, que tomamos de los padres y que no hemos elaborado las nuestras. Por lo tanto, mira, a ver cuáles son tus creencias sobre la vida, sobre las cosas y a partir de ahí si son adquiridas o si tú te las has hecho tuyas eh, con tu toque también personal, que somos únicos todos, ya lo he dicho antes. Eh, riñón, ¿qué hace? Riñón filtra, ¿vale? Filtra todo lo que es el, la, las cosas del cuerpo. Por lo tanto, ¿cómo filtras tú también? Este no me lo sé de memoria, ¿eh? porque pensar que en el libro vienen muchísimos conceptos y como lo tengo el libro lo tengo como una, una herramienta de trabajo, sinceramente no lo memorizo, pero el, el riñón tiene que ver con filtrar, con el filtrado de los líquidos, entonces eh, yo me preguntaría eso, no ¿cómo, cómo filtras eh, todas las emociones que te van pasando todas las cosas que te van pasando? ¿Qué filtro haces también?
0: Bien, Elena, Elena Galvez desde Perú, ¿qué mensaje del alma tiene que ver con los oídos tapados? Mm. El
1: oído el oído sirve para escuchar, ¿vale? Solo sirve para escuchar, así que, mm, pues eso. ¿Qué es lo que no quieres escuchar ahora mismo? O que tienes dificultades para escuchar, porque es que estamos hablando de oídos tapados, ¿eh? Es como si un niño, como si, imaginaros que nuestro niño interior hace así, no quiero escuchar, lo siento, pero no me interesa. Pues por ahí pregúntate, ¿qué es lo que no quieres escuchar en este momento? Y que te están diciendo, puede ser algo que digas, no, es que no quiero escuchar, y paso. O puede ser algo que, que digas, es que lo tengo que escuchar, pero no me da la gana, porque no estoy preparada o sea lo que sea. Escuchar, tiene que ver con escuchar.
0: Eh, Jope Star desde Colombia dice me gustaría saber qué mensaje hay detrás de los problemas en el cuero cabelludo y la caída anormal del cabello gracias y bendiciones
1: ay esto no te lo sé decir la verdad porque eh, no, no, no me he encontrado con ningún cliente que tuviera que tuviera este problema eh, si quieres en todo caso escríbeme un email y te lo, y te lo digo, ¿eh? no, te, no tengo ningún problema te lo, puedo, te lo puedo mirar y te lo puedo pasar, pero la cabeza eh, tiene que ver con toda la parte racional con toda la parte eh, pensante, con los conceptos de vida con cómo nos movemos en la vida entonces bueno, mmm, ya te digo te animo si quieres que me hagas un email y yo te lo, te lo
0: contesto, o un whatsapp y yo te lo contesto Paola desde Colombia me salió a los exámenes un mioma y un quiste, ¿a qué se debe y qué puedo hacer?
1: Entiendo que será parte reproductora, ¿no? Supongo que cuando hablamos de un mioma y un quiste, tiene que ver con la parte de, de reproducción sexual. La parte de reproducción sexual tiene que ver con lo femenino, con toda la creatividad, con toda la, la creación de vida. Entonces, ¿cómo está tu creatividad? ¿Cómo está tu, tu parte femenina o tu reconciliación contigo misma a nivel femenino? Te, te animaría a investigar por ahí hay veces que si no hemos, si no nos han reconocido como mujer eh, o no nos han, cuando hemos nacido, bueno, son muchas cosas, ¿eh? pueden ser muchas cosas, pero te diría eso, ¿eh? o sea, cómo tú te ves como mujer, si te reconoces, si te validas, si te si te miras con buenos ojos, pero tiene que ver con creatividad y con feminidad, ¿vale? entonces ves dándole vueltas a eso.
0: Luz Villegas, desde México, ¿cuáles serían los pasos a seguir para saber qué, qué me quiere decir la ansiedad y poder superarla de una vez?
1: Bueno, la ansiedad de nuevo respiración, ¿eh? es respiración. Eh, cuando tenemos ansiedad, ¿qué nos pasa? Que nos colapsamos, ¿vale? Suele ser un, un exceso de algo, eh, o bien porque vivimos demasiado rápido, o bien porque no estamos respirando algo, no estamos asimilando alguna cosa. Y de nuevo con la respiración, ¿vale? Entonces, la ansiedad también puede tener que ver con, con la propia autoafirmación de uno mismo, ¿vale? Con cómo me veo, con cómo tomo la vida, con cómo tomo mi, mi manera de hacer, con cómo yo me reconozco. Entonces, bueno, sobre todo te, te recomendaría uno de los alimentos del alma, la respiración consciente. Hay multitud de vídeos en internet, en, en YouTube, eh, para hacer respiración Haz ejercicio sobre la respiración porque la ansiedad te bajará. Además hay una cosa, cuando respiramos no podemos pensar, hacer la prueba, tratar de tener un pensamiento cuando hacéis una respiración profunda y veréis que no es imposible, no se puede. Entonces cuando estamos en la respiración estamos en el aquí y en el ahora, no podemos estar en otro lado. Por lo tanto te animo a hacer
0: respiración consciente. Margarita, desde Chile, dice, ¿me puedes decir qué pasa con las personas con síndrome de Down?
1: Mm, bonita pregunta. Bueno, yo te diré que los, los las personas con síndrome de Down, yo creo que vienen con una misión muy especial a la vida. Si te das cuenta, suelen ser personas muy dulces, muy cariñosas, eh, que tienen una corta vida, ¿vale? No, tienen, no, no viven tanto como nosotros y dependen mucho de los padres. Y esto tiene que ver, esto sí que es genético, Esto es de, hay un cromosoma que, que creo que está de más o de menos, algo así. Eh, yo para mí tiene que ver con misión de alma, con misión de alma. Ese alma ha elegido encarnar en un cuerpo con esa especificidad. Yo no diría minusvalía porque creo que no lo es, eh, sino que ha elegido por una misión de vida de, propia y de los padres y familiares, eh, porque no tiene que ver solo con él, tiene que ver con una misión de vida conjunta con un pacto de almas. Entonces yo, ya no, yo ahí ya me quitaría de la medicina del alma, ya me iría a pacto de almas. Entonces, para mí, pienso que es un regalo tener a una persona al lado con síndrome de Down porque son muy especiales.
0: Alejandra, desde México, dice, ¿qué significa si últimamente he tenido incidentes como que sufro pequeñas quemaduras con actividades cotidianas?
1: Vale. Eh, supongo que será en las manos, ¿no? Me imagino. Eh, vale, normalmente cuando, cuando tenés, estamos cocinando y nos quemamos, mira a ver eh, qué estás pensando, ¿vale? ¿En qué dedo es? Porque también cada dedo quiere decir una cosa. Entonces, eh, mira a ver la... Bueno, yo creo que en Internet tiene que estar la información también, ¿eh? Porque sobre este tema se ha escrito mucho. Entonces... Eh, a veces tiene que ver con no estar conscientes de lo que estamos haciendo en el momento. Solemos tener la cabeza o en el pasado o en el futuro. Entonces la vida, el, el alma, continuamente nos trae al presente. ¿Y cómo nos trae al presente? A través de golpes, a través de cortes, a través de quemaduras. Entonces, eh, sobre todo cuando cocines, que la cocina es, también es importante mantener una buena energía y un buen estar, una buena presencia... Te animaría a que estés consciente de lo que estás pensando en cada momento, o intenta tratar de hacerlo, que estés consciente de lo que estás pensando en cada momento. Porque ahí el alma te está diciendo que estás o, en pensamientos que a lo mejor no te
0: ayudan. ¿vale? Tami, desde Argentina, dice, una vez que veo lo que hay en mí inconsciente, ¿cómo puedo transformarlo? ¿O cómo sonar algún trauma que tengo desde chica?
1: Bueno, yo aquí te diría que te dejes ayudar y que vayas a algún terapeuta que los hay muy buenos y, y vayas mirando, a veces es doloroso y hay momentos en los que piensas, ¡jo, ahora me tengo que meter en este berenjinal y aquí destapar cosas que no me apetecen! Bueno, lo que hemos dicho del armario, ¿verdad que cuando en casa abres el armario y te cae todo necesitas ponerlo en orden? Pues en el interior también, porque si haces este acto de, de cuidado... A ti misma, ¿vale? Que en definitiva no deja de ser cuidar a nuestro niño interior, a ese niño que llevamos dentro y que necesitas ser escuchado, porque si no saldrá, fijo que sale. Eh, todo esto, todo lo que tiene que ver con el inconsciente, yo aquí te diría que busques ayuda. Es que hacerlo sola puede ser que lo consigas, pero no sé, yo te animaría a que busques ayuda, porque todo, todo es sanable, todo se puede sanar,
0: pero falta que tú quieras eh, realmente hacerlo. Fabiola, desde Canadá. ¿Dónde puedo leer más el significado de cada dolencia? ¿Arriba, abajo, derecha, izquierda?
1: Vale. Bueno, yo te recomendaría, ya te digo, ¿eh? ya lo he dicho antes que yo el libro no, no tengo ninguna comisión, ni tengo nada que ver. Yo solo hice la formación y me gustó mucho y la, la uso como herramienta. Yo te diría que compraras el libro, este o cualquier otro, porque los hay y hay muchos libros, ¿eh? y todos ellos dan una información muy valiosa. Eh, de esta traducción de la información del alma así que a, ahora más que nunca tenemos tanta información a, a, a nuestro alrededor que es muy fácil encontrarlo y el libro lo he comentado antes
0: cuál era Negi desde México dice problemas orales con pérdidas de piezas dentales
1: en los dientes hemos dicho que era ahora no me acuerdo pero tenía que ver con, espera un momento que lo miro, Ay, los dientes, que se me ha olvidado, eh, perdonarme, eh. Uh, dientes, emociones no canalizadas o expresadas, enjauladas, vale, por ahí qué estás eh, reprimiendo, qué estás reprimiendo, de emociones o de cosas que no dices y que te vas guardando y eso está ahí y acaba picando los dientes.
0: Sole, desde España, ¿qué significado tiene un tic nervioso en el párpado superior del ojo izquierdo?
1: Esos son nervios, eh. eso suelen ser, a mí también me pasa a veces, cuando estoy un poco estresada, me noto aquí un, un tic que parece que no, no pare, es bastante molesto, todo y que no llega más, pero es bastante molesto. Esto tiene que ver con estrés, tiene que ver con estados de, de nervios altos. Hay respiración consciente, calma, meditación y estados en los que tú puedas estar contigo misma.
0: Porque eso es los nervios, ¿eh? que te están poniendo un poco al límite. Elena desde Argentina. ¿Qué puede ser la celiaquía? ¿Y cuándo se descubre que en la pareja los dos son celíacos?
1: Vale, la celiaquía, tiene que, la celiaquía es que tiene que ver con, con un exceso de trigo. Esto no te lo sé decir, también te digo lo mismo que le he dicho a, al otro chico, si quieres te lo, te lo puedo buscar y me escribes y te contesto, ¿vale? Porque yo, a pesar de que sí que es verdad que hay un exceso de trigo en la alimentación que llevamos hoy en día, porque prácticamente todos, todo lo que nos ven de bollería, pan, tal, es trigo, entonces yo aquí sí que es importante, evidentemente el trigo no podrás comer, pero sí que hay también el,
0: la explicación eh medicina del alma, si quieres te lo busco, si me escribes. María del Pilar desde México, la epilepsia desde los 10 meses de edad, ¿qué problema refleja?
1: No te lo sé decir, no te lo sé decir porque no me he encontrado con nadie que me planteara un problema así, entonces lo siento pero no, no te lo puedo responder y no quisiera... Y tampoco ir hablando sin, sin saber lo que, lo que hablo. Por lo tanto, si me escribes, te lo contesto, lo busco y te lo contesto. Bis,
0: Bici Jiménez, es España, dice, ¿y la obesidad? Ay, la obesidad.
1: Bueno, la obesidad tiene mucho que ver con cómo nos vemos, con cómo nos aceptamos y con cómo nos amamos, ¿vale? O sea, es, es la imagen que que estamos dando afuera, y además tiene que ver con protección. Cuando, o sea, es que además ya el cuerpo por sí mismo ya habla, ¿eh? ¿Qué es la obesidad? Son capas de grasa, ¿vale? Que van a hacer de, de límite o de, de molla con lo que son órganos, con lo que son parte interna. Con lo cual la gordura tiene que ver con una autoaceptación de una, de una parte, con nuestra mirada interna también, y a la vez con la protección, o sea, hay un, hay un, necesitamos, ¿cómo decirlo?, necesitamos un escudo. Entonces, el escudo muchas veces tiene que ver con la obesidad, nos ponemos capas para así tener a la gente más, más lejos. Entonces, bueno, te animaría a que miraras por ahí qué necesitas apartar o qué necesitas de qué te necesitas proteger.
0: Eva, desde España. La dermatitis atópica desde los seis meses de edad hasta ahora con 18 años.
1: Vale, la piel. ¿La piel qué es? La piel es lo que nos separa del exterior. Es eh, es un, el, el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Aunque no lo penséis, pero es así, es un órgano, ¿eh? es el órgano más grande. Y es el que protege, porque o sea, cuando os quemáis, cuando os quemamos, sabéis que eh, la verdad es que hace mucho daño, porque curiosamente no notamos la piel hasta que no nos falla. ¿Vale? Hasta que no tenemos un quemazo o una rascada y entonces la piel sale y sabéis lo que duele. Con lo cual es la protección hacia afuera, ¿vale? Es nuestra, nuestra cámara protectora. Eh, la piel tiene que ver con el contacto físico, ¿vale? Para tocar a alguien, lo primero que tocamos es evidentemente la piel. Entonces, ¿cómo está ese contacto físico? ¿Cómo fueron los primeros contactos de la vida? Porque, si no me equivoco, has dicho desde no sé cuántos meses hasta los 18 años. Por lo tanto, esto es muy, muy de, de memoria física, ¿vale? ¿Cómo ha sido ese nacimiento? ¿Cómo ha sido ese primer contacto y ese primer vínculo con la madre? ¿Vale? Entonces por ahí también podrías trabajar eso, porque tiene que ver con, con que algo hace daño
0: en el contacto. Paloma, desde México, ¿qué pasa cuando se hace esa descodificación y aún así no se encuentra respuesta? ¿Te vas a la genealogía de la persona o aún más atrás?
1: No eh, Claro, yo para mí la medicina del alma Lo que me da es la información de lo que le pasa a la persona ¿Vale? De lo que, Del síntoma que tiene Pero luego me voy a, me voy a trabajarlo en constelaciones siempre Claro, entonces por ahí Entramos ya en el inconsciente Y entramos en la genealogía de la familia No suelo ir más de los abuelos Porque no me hace falta o sea, Normalmente es Muy en el aquí y en el ahora Y qué le va a servir a la persona para seguir adelante porque si yo me voy a tardar abuelos o bisabuelos a saber lo que me traigo, entonces no, no es necesario. Muchas veces con, con aceptar a los padres, comprenderlos, integrarlos, es suficiente. Entonces, por ahí me voy a la, a la sistémica y es con la herramienta que trabajo más asiduamente.
0: Soleia desde España. La infección de orina, ¿qué nos dice?
1: La infección de orina tiene que ver con el aparato reproductor. Es... Mmm, ¿Qué te está pasando a nivel sexual con tu pareja si es que la tienes o si es que no la tienes? Normalmente es no estar disponible para la pareja o para los hombres.
0: Diego Caballero, desde Chile. ¿Qué significado tienen las, enferme las enfermedades venéreas?
1: Lo mismo, tiene que ver con la sexualidad. Tiene que ver con la sexualidad y con lo que cómo se entiende la sexualidad. De ahí hay muchas creencias también. Si venimos de una familia en la que el sexo, de hecho es una de las creencias que he leído antes, ¿no? el sexo es sucio, esto es una creencia que nos puede venir de los padres o de los abuelos y que no hace falta que nos la digan. ¿eh? Puede ser algo mamado o puede ser algo que sí, que a lo mejor nos lo han dicho cuando nos hemos tocado de pequeños. le han dicho esto es una amarranada, quítate las manos de ahí, eso no se hace, eso es sucio y eso se queda grabado y más si nos lo han dicho muchas veces. Entonces yo te recomendaría que miraras sobre tus creencias en el sexo en cómo es el sexo para ti y qué tienes de creencias por ahí. Porque si sanas eso, en principio no tiene por qué haber. Evidentemente, entendamos que hay un, un tema de sexo seguro ¿eh? también. Pero si tienes un sexo seguro, un sexo sano y tal, en principio no tendrían que haber enfermedades venerias. Pero tiene que ver mucho con creencias.
0: Karin Ríos, desde Estados Unidos. ¿Qué es lo que el hipotiroidismo y el hipertiroidismo quiere decirme?
1: Ay, el hipertiroidismo, no te lo sé decir, lo siento. Lo mismo, si quieres me escribes y te lo, te lo digo. Eh, pero no lo sé, esto regula, esto regula el tema de la, del peso. Entonces, bueno, no, no te quiero decir nada que no sea, entonces prefiero que me escribas si quieres
0: y yo te lo contesto. Hugo Romero, desde México, ¿qué significa el riñón del lado derecho?
1: Vale, el riñón hemos dicho que era filtrar, era filtrar todos los líquidos del cuerpo, ¿vale? Eh, es el fluir de la vida también, ¿eh? Los líquidos es agua, el agua es el fluir. ¿Cómo fluyes con la vida? ¿Cómo es el fluir con la vida? Y cuando tiene que ver con el derecho, es parte externa, por lo tanto es justo eso, ¿eh? Es cómo fluyes con la vida, cómo filtras todo lo que te pasa a nivel de, de la vida.
0: Elena, desde Argentina, dice, mi hijo tuvo con un año malformación de, de uréteres, tenía uréteres gigantes o megauréteres. He buscado mucha información en libros y no he encontrado nada. ¿Sabes algo de esto?
1: Mm, bueno, esto tiene que ver también con aparato reproductor, pero yo cuando cuando ya vienen dolencias de tan pequeñito, y además esto es una malformación, con lo cual ya no creo que sea nada de patrones. Yo ahí lo achacaría más bien a pactos de alma, ¿eh? ¿vale? si sí, es que cuando ya venimos con una malformación, ya sea física o sea psíquica, yo ya lo, me lo llevo a pactos de alma, ¿vale? Porque ahí ya no hay un patrón que digas, no es que el cuerpo estaba bien y he empezado a estar, a estar con, una, con una enfermedad. Esto es una malformación que puede tener que ver con la genética. Por
0: lo tanto, lo diría que es pacto de alma ya, ¿eh? Sandra Soto, desde Colombia. ¿Qué tiene que ver con las ganas de tomar decisiones y sentir algo que no te permite hacer este tipo de cambios? No siento dolores, pero sí me genera inseguridad.
1: Vale. Bien, entonces todavía no te ha llegado al físico y esa es una buena noticia porque quiere decir que todavía puedes hacer mucho para que eso no, no, te, no te genere bloqueos o no te genere síntomas físicos. La toma de decisiones eh, claro, es tu impulso hacia hacia el movimiento, ¿vale? En la vida estamos decidiendo continuamente, continuamente. Desde si nos comemos una galleta o nos comemos un trozo de pan, eh, si vamos al cine o vamos al teatro, si salimos de casa o nos quedamos. Imagínate las decisiones que tomamos cada día. Entonces, eh, te animaría a que pensaras cómo han sido las decisiones en tu vida. Claro, tampoco es la edad que tienes, eh, pero cómo has vivido tú las decisiones en la familia. ¿Vale? porque si han sido, ahora hipotetizo, ¿eh? hago una hipótesis, ¿eh? imagínate que, que estás en una familia en la que las decisiones han sido muy costosas o han sido trágicas o, ha, o decidir ha sido peligroso. Entonces tú ahí puedes tener un patrón en esa línea, decidir es peligroso o decidir, eh, eh, bueno, no sé, en esa línea, ¿eh? tiene que ver entonces si sanas ese patrón que hay detrás, a nivel familia, cómo han sido las decisiones en tu familia, tú vas a poder tomar tus propias decisiones con libertad porque ahora mismo te están bloqueando y es normal que te bloqueen porque es que si eres adulto y no puedes decidir porque no eres capaz por algún motivo pues eso es importante mirarlo entonces yo te recomendaría que lo llevaras a, a algún terapeuta y, y lo mires y fijo que que ahí hay un bloqueo que tienes que soltar y, y es fácil, esto no, no, no,
0: no requiere mucho trabajo tampoco ¿eh? Soledad Peña desde Perú, ciática izquierda, ¿cuál es el mensaje?
1: Lumbo, que es lumbago, y ciática, o oh, madre mía, lumbago tenía que ver con, con necesidades básicas, ¿vale? Con miedo a perder, ya sea trabajo, ya sea estabilidad, lo que tenga que ver con el peligro. Y la ciática habíamos dicho que tenía que ver con con cambios radicales de, espérate, ciática, necesidad de transformación radical. ¿Te acuerdas que lo habíamos dicho antes? Entonces ahí se te juntan dos cosas importantes, ¿eh? Es, eh bueno, es es como tú ahí no estás quizá haciendo un cambio que deberías hacer y es radical y ahí hay miedos a, a tomarlo y luego tendrá que ver con necesidades básicas, con el peligro que corres si tomas según qué decisiones. Y el alma te está hablando ¿eh? clarísimamente, ¿eh? Así que no sé si tienes mucho margen para, para ir posponiendo
0: decisiones. Bueno, te animaría que fueras valiente y empieces a moverte. Luisa Osorio, desde Colombia. Estoy haciendo muchos cambios en mi vida, yendo más por el lado espiritual desde que empecé. Me persigue mucho el número 7 y ahora el 6. ¿Qué mensaje pueden tener para mí? Los veo demasiado.
1: Ay... A ver, en numerología sí que no, no te... Yo, yo he buscado un, bastante en cosas de numerología, pero sinceramente lo cuando se me repiten números, simplemente lo busco en internet, que hay algunas páginas que están bien, pero ahora no te las he decir. Si quieres te las envío, en donde sí que hay mensajes por ahí en los números. Cuando se nos repiten muchos los números, ahí hay un mensaje numerológico. Eh, y lo mismo un poco con, con otra chica que le he dicho... Ahora mismo estamos en un, en un entorno que con internet podemos encontrar cualquier cosa. Vete buscando porque ahí hay información para ti. ¿eh? Pon, te están hablando a través de los números. Por lo tanto, mira en internet y si quieres, eh, bueno, si esto me escribes y miro de, de pasarte alguna cosa. Pero ahí hay mucha información con los números también. ¿eh? Pero no te la sé de decir, lo siento.
0: María Durán, desde Uruguay. Dice, ¿por qué hay tantos casos de jóvenes con ataques de ansiedad? ¿Es un tema social de cambio de vibración, de aumento de la presión de la sociedad? Ay,
1: esto es muy interesante. Aquí hay un tema, un tema importante que tiene que ver con que cada generación venimos a cambiar algo. Cada generación tenemos mapas distintos y queremos avanzar un poco más, ¿no? Es aquello que decimos en sistémica que los, los hijos siempre son mejores que los padres. Siempre tienen que superar a los padres, ¿no? Entonces, eh, normalmente estos ataques de ansiedad pueden tener que ver con, con no poder hacer lo que ellos están, están despertando como misión de vida y están ahí coartados y limitados por la sociedad, por padres, entorno, familiares, etc, etc. Tienen que ver mucho con las normas establecidas, con lo que creemos los mayores que tienen que hacer y eso muchas veces no corresponde con el alma y con el plan de vida de esos chicos jóvenes y va, va mucho por ahí, ¿eh? va mucho por ahí. Y también tiene mucho juego, tiene que ver mucho en juego el tema del miedo porque, lógicamente, lo, las personas con una cierta edad nos vemos en un entorno que le decimos el, el, la zona de confort y da miedo salir de esa zona de confort. En cambio, los jóvenes son más atrevidos. O sea, esa y no, y no, eh, inconsciencia juvenil pues ben, bendita inconsciencia, porque creo que es lo que les permite romper con patrones, romper con cosas, romper con todo lo que viene de familia y hacer su propio camino. Entonces, cuando hay ansiedad yo recomendaría que empiecen a, a romper. Lo que pasa es que tiene, tiene sus consecuencias también, ¿eh? que lógicamente a la gente no le puede sentar bien, no le puede parecer bien.
0: Isabel, desde Madrid, España. Tengo zumbidos desde hace dos años en los oídos. ¿Qué quiere decir?
1: El oído tiene que ver con escuchar. Tiene que ver con, con con qué estás escuchando o qué no estás escuchando o qué es lo que no quieres escuchar. Tendría que ver con la escucha. Con la escucha ya sea de ti misma o del exterior. Si es en los dos, se te juntan las dos cosas. Entonces empieza, empieza a pensar que es lo que deberías escuchar y que no estés escuchando o que te están diciendo y que tú no quieres escuchar porque el zumbido lo que hace es no permitirte escuchar nítidamente lo que hay fuera o lo que te dicen fuera entonces es como una, como si fuera un impedimento que te estás poniendo tú misma
0: como si te taparan los oídos un poco parecido a lo que decíamos antes el de taparse los oídos Ivonne desde Madrid, España dice que significa que mi padre y mis tres hermanos y yo fuimos operados de apendicitis. Vale. Ay, la
1: apendicitis. La apendicitis. La, la, mira, ayer la miré, eh, pero no me acuerdo. Ayer la estaba mirando, eh, pero no me acuerdo. Si quieres escríbeme y te lo digo. Porque tiene un... un bueno, es, es curioso el tema del apendicitis. Pero si
0: quieres escríbeme y te lo digo. Más que nada por no ponerme a mirar el libro ahora. Jessica, de Argentina... ¿Cómo sobreponerse de la timidez y el miedo a la crítica? ¿Tiene relación con el hipotiroidismo? ¿O qué significa afección en esta glándula? Vale, es lo que
1: he dicho antes: el hipotiroidismo, no, lo, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Si queréis, lo miro y, y os contesto. Pero lo que tiene que ver con la timidez y has dicho miedo a la crítica, es. Mmm, bueno, es, 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 tiene que ver. ¿Qué significa que me critiquen y que a mí no me siente bien? Ese miedo. Significa que yo primero no me estoy aceptando a mí misma, no me estoy mirando a mí misma y hay cosas que no me gustan de mí. Entonces, si hay crítica interna, hay crítica externa. Dicen que como es adentro, es afuera y como es arriba, es abajo. Entonces, por ahí, eh, pensar que lo que, el, lo que el exterior nos enseña, lo tenemos dentro previamente. Si no, no lo podemos reconocer. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, como... como ¿Cómo te criticas tú a ti misma? ¿Cuál es el, el juicio, el autojuicio que te das de una parte? Y la timidez tiene que ver con el miedo a, a mostrarte, a ser tú misma, a salir a, a todo esto. Entonces, bueno, puedes ir trabajando por ahí.
0: Ana Casellas, desde España, dice: ¿Qué significado tiene quedarte sin voz durante días?
1: Mm. La voz hemos dicho que es la, la expresión de uno mismo, ¿vale? Eh, que digo? ¿Cómo hablo? Cómo, ¿Cómo me expreso? Entonces puede tener que ver con cosas que, que has dicho y que te duelen o que no has dicho y has reprimido y por lo tanto ahí la voz te, te falla. Yo me acuerdo una vez que fue pues muy curioso porque en mi primer trabajo como educadora eh, yo estaba perfecta, tenía la voz perfecta y fue llegar al sitio donde tenía que, que ir a trabajar y yo creo que tenía tanto miedo que cuando piqué al timbre para para para, bueno, para que me abrieran para trabajar, me quedé sin voz y estuve todo el día sin voz. ¿Eh? Entonces, bueno, pues pues tiene mucho que ver con lo que vivo y con lo que tengo miedo a decir o con lo que tengo miedo a mostrar y a expresar. Entonces, ves haciendo para atrás un poco en estos días anteriores, si te has quedado sin voz en unos días, mira a ver para atrás qué ha pasado antes o qué es lo que no has dicho, qué es lo que no has expresado y bueno, y anímate a hacerlo desde el amor,
0: esto es el tema Connie desde México pregunta el nombre del libro que recomiendas vale, se llama
1: Medicina del Alma
0: la Medicina del Alma de Eric
1: Rolf, vale, si quieres enseño enseño la portada si se ve, yo creo que sí este sería el libro Vale, es una buena herramienta como consulta
0: es, es un libro de consulta que está muy bien bien Percy Vidal desde Perú dice tengo rinitis, faringitis dificultad para levantarme temprano, eh, fui producto de una violación uh
1: -huh. vale Exacto, tiene que ver, eh, rinitis y faringitis. Faringitis es la expresión, tiene que ver con todo lo que, la expresión de uno mismo, la voz, el, el cómo sal, saco hacia afuera. La rinitis tiene que ver con, con respiración, con alergias normalmente, ¿vale? Y las alergias suelen ser eh, parapetos que ponemos, ¿no?, en, en nuestra vida. Entonces, eh, ¿cómo tú por ahí, si has sido si sido producto de una violación, cómo llevas integrado a tu padre también? Te preguntaría. Entonces, mmm, como he dicho antes, ¿no? En, en sistémica hablamos de la integración del padre y de la madre. Somos el 50% de cada uno. Nos guste o no nos guste, eso es así. ¿Vale? Hemos tomado la vida, la hemos elegido. Porque a mí esto que me dicen de que me ha tocado esa familia y no puedo hacer nada a mí no me, no me sirve, no me vale, no es casualidad que la familia sea lo que más nos duela, por lo tanto la elegimos, o por lo menos esto es lo que yo he aprendido durante mucho tiempo. Entonces yo te animaría aquí a que integres esa parte del padre, porque si no, no, no vas a poder ser feliz nunca, porque tú eres el 50% de los dos. Y si eso ha sido así, ahí hay un pacto de almas también, en definitiva. Porque no, no nace nadie por casualidad. La sexualidad no existe, existe la sincronicidad. Yo te animaría a que trabajaras por, por la integración de lo masculino y lo femenino, tu padre y tu madre, y a partir de ahí te permite ser feliz y te permitas reconocerte y mirarte con amor. Porque suele haber mucha mucho autocastigo también por ahí.
0: ¿eh? Luz Velázquez. Dice, tuve dos malos matrimonios, fui diagnosticada con cáncer de seno, luego vaciamiento ganglionar. Hace siete meses me diagnosticaron metástasis en huesos e hígado, estoy en quimioterapia. Sé que la enfermedad fue un regalo para aprender a vivir, pero ya quiero sanar. Me, me ha resultado ahora problemas de colon y hemorroides. Uh -huh.
1: Bueno, por ahí el alma te está llamando a gritos, te está... Hablando muy, muy alto. El cáncer, hemos dicho antes, que tenía que ver con el universo, si es amistoso. Con si nos permitimos vivir y, y tomar nuestra propia realidad. Eh, con el objetivo de vida, la libertad de elección. Mm, bueno, te animaría a que miraras qué creencias hay en la familia, sobre la felicidad, sobre tus creencias, sobre si tú quieres ser... Querer feliz, queremos todos, ¿vale? pero el inconsciente muchas veces nos, nos juega a malas pasadas porque a veces puede tener que ver con no ser suficiente con no merecerse esa felicidad con no ser mejores que los padres ¿vale? porque como un hijo se puede permitir ser más feliz que los padres o superar a los padres o tener más dinero que los padres eh, con el matrimonio has dicho que, ten, que has tenido dos matrimonios eh, fallidos y además cáncer de seno que también tiene que ver con la con la parte femenina, con la sexualidad y con, con, con la identidad como mujer. Eh, bueno, pregúntate si realmente tomas la decisión contigo misma de ser feliz. Y si tomas esa decisión, entonces, eh, bueno, es ir para adentro e ir sanando, sanando cosas. No sé si aún estás a tiempo, pero yo pienso que hasta el final uno está a tiempo de todo esto. Vale, entonces, bueno, te animo a que mires eh, a nivel familiar cómo es la felicidad y cómo se ha vivido. Qué permiso ha habido para ser feliz en vuestra familia.
0: Luis Santana desde Chile. Desde tengo 25 años, tuve un cálculo en la vesícula biliar y me tuvieron que sacar la misma. ¿Qué significado esto y qué conlleva vivir sin este órgano?
1: Bueno, la vesícula lo que hace es, es eh, genera bilis para que la digestión sea más, bueno, para que ayude ¿no? a los jugos gástricos. En principio tiene que ver con el, con, con el hígado, con la filosofía de vida. Entonces, lo dicho, te tendrías que mirar a ver cuál es tu filosofía de vida y una piedra es un estancamiento de algo que, que no ha sido digerido o que, no ha, que ha sido difícil porque es un bloqueo, en definitiva una piedra es un bloqueo sobre, sobre un órgano. Bueno, mírate la filosofía de vida y tus creencias al respecto.
0: María José Sosa, desde Argentina, dice... Cuando no se puede concebir en forma natural, ¿qué significa?
1: Vale. A ver, en principio tendría que ver con... Claro, es, es complicado decirlo así a voz de pronto, ¿eh? Necesitaría tener más información sobre la familia... Pero yo te lanzo preguntas, ¿vale? Para que tú sobre ellas puedas ir investigando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es en tu familia el tema del, de la concepción y el nacimiento? ¿Cómo ha sido de difícil tu concepción y tu nacimiento? Eh, ¿Qué expectativas hay sobre ese bebé en tu vida y qué le pones a ese nacimiento también? Mm. Bueno, ves ahí, la, la, la vida tiene que ver con la esperanza, con, con crear, con, con todo lo que tenga que ver con eso, con crear en la vida, por lo tanto vesle dando vueltas a, a todo eso un poco, ¿vale? Porque ya te digo, ahora para mí es muy difícil poderte decir sin, sin ver, yo necesito no ver el genograma y saber un poco más de la familia para tener esa información, entonces, bueno, esto
0: lo podías mirar con algún terapeuta. Joana, desde Venezuela, ¿qué significa tener una mancha en el ojo la cual veo al enfocar superficies blancas?
1: Vale, mancha en el ojo, depende del ojo si fuera derecho ya hemos dicho que es externo, ¿vale? O masculino o relacionado con la vida y si es eh, parte izquierda tiene que ver con la parte interna, con tu mirada interna sobre ti, eh, espiritualidad, eh, parte sutil o con la parte femenina. Una mancha significa que no te permite ver. Entonces, lo mismo es qué es lo que no estás queriendo ver respecto de la zona donde te afecte.
0: Nereida, calzada desde México. me Extrajeron un premolar lado derecho inferior y me continúa el dolor como si tuviera aún la pieza dental. Sube el dolor al oído.
1: Vale, los dientes eran, eran emociones no canalizadas o no expresadas. A veces el que nos quiten la pieza no significa que, que hayamos sacado. El, el problema está en que eh, no, nos pensamos que porque nos quiten un órgano, porque nos hagan una operación o porque nos eh, den una pastilla, ya hemos solucionado la parte física. Y no es así, porque el alma sigue hablando. Entonces, es como es como el que, el que tiene un, un recipiente y va metiendo, 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 metiendo y, y al final aquello sobresale porque es que no hay más capacidad entonces el alma va haciendo lo mismo, va a ir, va a ir dándonos mensajes hasta que escuchemos aquello que tiene para nosotros de, del mensaje y los dientes tienen que ver con eso entonces desde dando vueltas a esas emociones no canalizadas, a eso que has enjaulado y que no te permites decir o no te permites expresar
0: Y por último, Rubén Darío desde Paraguay, dice tengo una hija que tiene ocho años y es diabética ¿Qué puedo hacer? Wow.
1: La diabetes tenía que ver con la percepción de la dulzura en la vida. Con la escasez, el miedo, la seriedad. Con que la vida es dura. Curioso que un niño nos dé... Los niños son los grandes maestros en una familia. Eh... Bueno, me pregunto eso. ¿Cómo es vuestra vida? ¿Cómo es vuestra concepción de la dureza o de la amistosidad del universo? Y ese niño os está enseñando algo, ¿vale? Entonces os animo a investigar por ahí, ¿vale? Porque cuando son tan pequeños eh, no se puede decir que hayan tenido demasiadas experiencias, su, su, su tempus de vida es cortito, entonces son ocho años. O eso ha sido, un, entiendo que cuando preguntas esto es porque tenéis una vida bastante estable, o esa niña está en un entorno querido. Por lo tanto, yo entiendo más que es un mensaje que os está dando a vosotros en relación a todo esto, ¿no? en relación a esa dulzura con la vida.
0: Bien, te agradecemos tus respuestas y la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo, en numerosos países que han compartido hoy como... España, México, Brasil, Canadá, Costa Rica, Colombia, Chile, Estados Unidos, entre otros. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en MindaliaTelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. Además, en MindaliaTelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos este último instante para que se despida nuestra invitada de hoy. Mari Carmen, ¿últimas palabras de despedida para ti?
1: Bueno, yo contenta de poder transmitir eh, mi conocimiento, mi experiencia, porque ya no solamente es conocimiento, sino también es, es experiencia de vida. Y espero que haya servido para lo que me había propuesto, ¿no? esas dos cosas que había dicho. O sea que yo muy contenta de poder compartir todo esto y que haya gente que quiera escucharlo, lógicamente.
0: Muchas gracias eh, y antes de terminar, recordaros que, mi, que MindaliaTelevisión.com, debajo de este u otro vídeo en la descripción escrita, puedes encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo deseas. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.